0: Grafenola, sozinho ou com uma jola Grafenola, enquanto comes granola Grafenola, aqui ou em Angola Grafenola, vamos lá ver se cola Este é só mais um podcast criado em quarentena, mas ao menos não queria TikTok. Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao centésimo, quinquagésimo, sétimo episódio de grafenola. Meu Deus, estas introduções estão longas. Qualquer dia estas introduções são maiores que o próprio episódio, que está longo, meu Deus. Como é que vocês estão, meus anjos? Como é que foi esse carnaval? Foi bom? Foram, bué, racistas, xenófobos, machistas, vestirem-se de matrafonas e indianos e negros e, sei lá, fizeram blackface? Fizeram blackface? Não sei. Eu quero acreditar que vocês... Uh, não usam este tipo de máscaras, não sei se ainda se usam ou não no geral, não. Mas eu quero acreditar que vocês não são uh, este tipo, vocês não fazem blackface. <risos> Será que vocês fazem blackface? Será que tenho aí ouvintes que fazem blackface? Não sei. Um, mas sei que não sigo pessoas que se tenham mascarado uh, destas coisas estranhas. Uh, não tenho essas pessoas nas minhas redes sociais, portanto acho que estou segura o que eu mais vi... Foi pessoal no Brasil, tipo, está bué da gente no Brasil, ok? Está bué da gente no Rio de Janeiro. Está mesmo bué da gente no Carnaval do Brasil. Uh, eu desde, desde meio de janeiro que estou a ver pessoas no Brasil. Ah, e claro que é tipo, no Brasil é Carnaval, está desde dezembro, <risos> de certeza. Eu acho que eles confundem um bocadinho ainda o Natal com o Carnaval. Porque aquilo é muito, lembram-se eu vos ter contado aqui que os assaltos... Uh, que Torres Vedras fazia assalto ao carnaval, que era uma cena de o carnaval é em fevereiro, mas eles começam em janeiro, porque pronto, né, o carnaval de Torres Vedras é aquela importância e aquele acontecimento do ano. Pronto, imaginem no Brasil. Claro que, claro que eles, assim que bate a meia-noite de dia 24, eles abrem as prendas, às duas da manhã estão no samba, estão no, no sambódromo, estão... Uh, estão yeah, a tão cantar uh, Ivete Sangal, estão uh, macetando, macetando, macetando. Fogo, <risos> esta música está também mandando pra água, não? <risos> Ai, como é que é? agora esqueci? -me. De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho para quem está filmando, macetando, macetando, macetando. Pai, é a música mais, mais como é que eu ia dizer... Uh, é a música mais funk, é isso, é a música mais funk da, da Ivete. Ou Veveta, como ela se chama a ela própria nesta música. É a Veveta que está no comando, macetando, macetando, macetando. Pronto, eu acho que no Brasil o pessoal é... Dia 26 de dezembro já estão macetando, macetando, macetando. Então já, está boa da gente no Brasil, Meu Instagram está metade, metade do pessoal está no Brasil. Também estou a ver muitas. Onde é que eu estou a ver? A Tailândia. Estavam duas ou três pessoas no meu Instagram na Tailândia, mas pronto, a maior parte está mesmo uh, no Brasil. E, se, e a outra metade está cá em uh, rodas de samba e uh, blocos de carnaval e já yeah, está boa a gente a viver o carnaval este ano, não sei. Um, mas acho que o pessoal não, tem, não se tem vestido dessas máscaras assim estranhas, o pessoal que eu vi mais mascarado foram crianças, o resto no Brasil e nos sambas e não sei o que, não se mascaram bem, é tipo pá, bora mostrar perna e rabo e isto é o Carnaval. E, tipo, ff, bem melhor do que mascararem-se de matrafonas. Juro, é bem melhor mostrarem rabos e mamas. E... Por acaso houve um vídeo, bem perturbador, que eu vi no Twitter, que era uma atuação, pá, juro que não sei mesmo quem é a artista, mas eu acho que isto deve ter sido QB viral. Eu apanhei uma vez no Twitter, não apanhei mais, mas estava, tipo, era um tweet que estava a ser partilhado. Portanto, deve ter sido bem partilhado. Uma artista a atuar no no Carnaval do Rio de Janeiro, estava uh, sem parte de cima, ou seja, tipo mamas ao léu, cueca super, tipo tanga, um fio, aquilo é um fio, uh, tanto na parte da frente como na parte de trás, como nos lados, às cavalitas de um segurança, a andar no meio do público a cantar, pá, e o público todo a palpala, O que é isto? <risos> tipo, ok, carnaval revaliar hardcore. Yeah, Já, ok, mas tipo, porquê é que está uma artista a dançar, tipo, a dançar não, está, tipo, a cantar e a passear pelo meio do público e o pessoal está a palpá-la, está, tipo, a palparem-lhe as mamas, a palparem-lhe o rabo, a, a tentarem puxar as cuecas dela para lhe tirarem as cuecas e ela está, tipo, pá, vai desviando uma mãozinha aqui, vai desviando uma mãozinha ali, mas não está, tipo, ó, oh, seu filho de uma grande abdaca e, tipo, dar-lhe um suquete na boca. Não, não havia esta reação, nem o segurança estava a reagir assim. O que ainda me choca mais, que é, tipo, o que é isto para vocês é normal? Estamos mesmo. O que é que está a acontecer aqui? Pá, juro que eu não sei qual é, qual é a artista. Pá, não era a Anitta. Isso a Anitta eu conheço bem. Vi também vídeos da atuação da Anitta no, no Rio de Janeiro. Ela a parar o concerto para dizer que viu, viu assalto E pá, é a Anitta. A Anitta é espetacular. Eu adoro a Anitta. Um, mas já, yeah, mesmo que o pessoal esteja bueda nu, um, é sempre melhor do que matrafonas. Pá, se não apalparem as pessoas que estão nuas, ok? Uh, Sejam elas quem forem homens ou mulheres, não apalpem pessoas nuas sem, os sem o consentimento deles. Tipo, por amor de Deus. Uh, mas tudo é um bocadinho melhor que, que matrafona. Que é tipo... Não sei, matrafonas ainda há de certeza que eu acho que aquilo é, é tradição em Torres Vedras, não é? Principalmente em Torres Vedras. Aquilo é, já nem é tradição, aquilo é obrigação mesmo, é a regra, é uma condição para entrar, é uma condição para, para haver carnaval de Torres Vedras. Se não houver mais de 50% de matrafonas no recinto, aquilo não se realiza. Pá, mas é triste, é tipo, eu percebo que os senhores de meia idade se divertem muito, mas é só triste. Porque se gostam assim tanto de carnaval, podem investir a sério, maquilhar-se bem, vestir roupas boas. Perico, pericas, <risos> perucas boas, uh, sei lá, meio drag queens que ficam tipo 5 horas a arranjar-se e que depois de arranjadas fazem inveja à qualquer pessoa, à qualquer mulher, a qualquer pessoa, a qualquer mulher, que é tipo, foi quem me dera maquilhar-me assim, quem me dera saber maquilhar-me assim. Um, o que dá, dá a entender que é tipo, todas as drag queens devem ser maquilhadoras profissionais. Eu sei que há muitas que pedem a, a maquilhadores profissionais para fazerem as maquilhagens, mas também há muitas, muitas que fazem elas próprias e é mesmo impressionante. Quem me dera que o carnaval fossem drag queens? Tipo o de Torres Vedras. O do Brasil está bacana, ok. É, é pessoas nuas, está-se bem, ok. Uh, mas em Torres Vedras era substituir por drag queens. Rumava até Torres Vedras para ver uma festa com 500 drag queens. Era o Trumps ao ar livre, está-se uh, bem. Também não era a má ideia. Mas tam isso também já é o... É o real Pride, né? Pronto, uma pessoa também nunca tem ideias novas, não é? Quando vocês acharem que estão a ter uma ideia de gênio, esqueçam. Já houve alguém há 10 anos a inventar isso. Ou quando vocês acharem que tem um grande talento, há sempre uma criança japonesa que faz bem melhor uh, aquilo que vocês acham que são incríveis a fazer. Há uma criança que faz bem melhor, bem melhor, e se calhar muito mais rápido, e faz desde que tem um ano e meio. E ainda só tem 3 anos. Yeah. E vocês estão a treinar há 10? Yeah. E ela faz num ano. Fez melhor que vocês, mais rápido. É sempre assim. Nunca somos os primeiros, nem nunca somos os únicos, nem especiais, nem nada. Portanto, somos só umas formiguinhas inúteis e insignificantes neste mundo. Mas esta insignificantezinha que aqui anda, agora é agricultora! Não tenho aqui a minha buzina, pá quer dizer, está ali, eu estou a vê-la, se ela está longe não me vou levantar agora mas já, yeah, uh, sinto que sou oficialmente agricultora, agricultora de varanda, mas agricultora eu sou uma orgulhosa mãe de hortelã, mas que paixão, meus amigos, que orgulho, que, ah, nem sei Pronto, eu, eu agora na, na Casa Nova, para quem, para quem acompanhou aqui a saga da Casa Nova, uh, na Casa Nova tenho uma varanda e então estava ali toda contente a achar que uau, agora tenho uma varanda, vou usar minha varanda para ir apanhar banhos de sol, para ir trabalhar ao sol, mas nada. Tipo, primeiro ainda não está calor suficiente para eu a apanhar sol para a varanda enquanto trabalho, uh, mas também a é darem-me uns muzinhos uh, um, um, dois mesinhos para aí... Máximo 3, uh, fevereiro, março, abril, maio, é, uh, abril, maio. abril, maio, quer dizer, abril, água mil, é, maio, está bem, mas isto vai lá, é darem-me um bocadinho que isto vai lá, grandes banhos de sol haverão, uh, verão. A haverão, hum, não sei, haverão, haverão não existe, já, yeah, haverão não existe, porque o haver não tem plural, uh, grandes banhos de sol existirão ou uh, banhos de sol haverá ou banho de sol haverá, pronto, já, yeah, mas a verão não existe uh, mas eu disse porque errar é humano mas então, expectativa banhos de sol na varanda realidade, agricultora de varanda primeiro, a casa veio com uma planta e, e eu, pronto uh, havia uma planta na sala e o que é que eu fiz? pá, pus na varanda pus na varanda e disse assim: Olha, desenmerda-te, é isto. Pensei, é pá, ela ali na varanda há de conseguir sobreviver, não é? Tipo, apanha sol, apanha a chuva, hum, parece-me suficiente para sobreviver. Se morrer, também, devido que o senhorio dê pela falta dela daqui a 5 anos. Mas também, se estiver quase a morrer, hum, eu assumo que aquela casa não é indicada para ela e que esta também também não é indicada para ela, e dou para a adoção, dou para a adoção à minha mãe, em último caso abandona à porta da casa da tripeirinha, <risos> que nem um bebê abandonado à porta de um convento. Pai, eu sei onde é que ela mora, eu já lá estive, ela gasta tanto dinheiro em plantas, de certeza que não se importar ter mais uma à borla, não é? Eu acho que era juntar o útil ao agradável mas pronto, depois percebi que aquela planta era uma espada de São Jorge e supostamente são muito resistentes a tudo, dás água a mais elas sobrevivem, estás meses sem lhes dar água uh, sobrevive, pá pronto é uma espada de São Jorge e supostamente uh, são muito fortes sobrevivem a tudo, rajadas de vento sobrevivem, pá pronto, é isso uh, são as baratas das plantas não é? Tipo, hão de sobreviver a bombas nucleares <risos> Pá, e pronto, e é por isso que está ali há 4 meses. Eu nunca arreguei. 4 meses? 3 meses? e há 4 meses. E pronto, eu nunca arreguei, não lhe nenhuma e está ali, fresca, fresca, fresca e fofa e fresca. Um, mas entretanto, naquela varanda. Há outras plantas que, entretanto, foram chegando à casa, não estão ali por minha vontade, mas pá, pronto, apareceram, sim, senhora, vão ficando. Uh, pá, eu réguas e até tento tomar conta delas, tento que elas sobrevivam, pelo menos, com mais saúde ou menos saúde. Uh, sobrevivem, vão sobrevivendo. E morrem-me todas. E não é bem morrer, morrer oficialmente. Mas murcham -me. E ficam, ficam murchas e castanhas e depois perdem folhas e de penadas e coitadas, sei lá. Não, não, não tem bom aspecto. Não tem um aspecto de. Ai, uma planta cheia de vida. Não sei o que é que lhes hei de fazer, não é? Tipo, não era doar à tripeirinha, não era mais fácil. Inclusive, eu tenho flores. Eu tenho lá flores. Ou plantas que têm flores, eu não sei. Eu não sei a diferença. Eu não sei a diferença entre uma planta e uma flor. Se calhar é isto no quarto ano. Dei, mas as coisas esquecem-se, ok? Digo, o que não é importante. Uma pessoa vai esquecendo, vai eliminando. Tipo, eu não sei se aquilo são plantas que têm flores. Algumas são mesmo só plantas. Outras têm flores. Não sei, é possível as plantas terem flores? Ou as flores também são plantas? Eu não sei, senhores. Eu não sei, eu não percebo nada de plantas. Também não percebo nada de flores. Mas a verdade é que também me desmotiva um bocado eu não ter interesse... Uh, por aquilo propriamente né? não tenho grande interesse por plantas não tenho grande interesse por flores não vejo muita utilidade tipo uh, sei lá Pá, a verdade é que elas gastam água dão trabalho gastam-me tempo e depois afinal são só para decorar Pá, eu, por um lado eu percebo mas por um lado eu percebo a decoração mas por outro não percebo o trabalho que dá por decoração, eu percebo o um investimento na decoração, percebo mas esse investimento de plantas para decorar não é para mim, tipo a semana passada eu comprei molduras para pôr quadros em casa tinha umas ilustrações que me tinham dado nos anos uh, e pá, pensei sim senhora, eu preciso tornar a casa uh, mais minha, não é? e de facto fica com uma, uma personalidade logo completamente diferente e aí sim senhora, percebo o investimento de de decoração mas a semana passada, lá está, quando comprei os, os quadros, É gasta-se tempo e dinheiro uma vez e acabou, fica ali para sempre, não morrem, não se estragam, não se partem, a menos que a patanisca mande um ao ou outro ao chão, que já tentou, mas ainda não conseguiu, ainda, esperem novidades, aguardem novidades. Mas se ninguém for lá estragar aquilo, aquilo fica quietinho, igualzinho, durante anos, 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 anos. As plantas, se ninguém lhes mexer, morrem, desaparecem, desvanecem. Uh, pá, e morrem com muita facilidade, caraças! Como é que é possível morrer com tanta facilidade? Tipo, eu esforço-me. Eu estou ali, eu rego uma vez por semana, que eu acho que é bacana. Tipo, não é demasiado, nem demasiado pouco. E eu, quando vejo que elas estão mais ou menos murchas, eu vou lá ver. E, e a cena é que elas podem murchar por excesso de água e por falta de água. E é tipo, ai que complicado, meu Deus! Tipo, como é que elas morrem com tanta facilidade? É. é sei lá, a natureza não devia ser mais forte. Tipo, eu tinha a natureza em melhor consideração, achava que a natureza era mais, uh, sei lá, não, invencível. Bah, como é que é possível a natureza fazer destas coisas que não fazem sentido? Como é que as minhas plantas morrem com tanta facilidade e eu até me esforço com elas e de repente morrem, mas ao mesmo tempo nasce-me Uh, musgo no vidro do carro naturalmente expliquem-me, musgo yeah. tipo eu esforço-me com plantas em casa morrem, eu não faço nada no meu carro, cresce-me musgo no vidro no vidro do carro, na janela naquela calha de borracha entre a porta e o vidro sabem? Pá. e o vidro abre e fecha e o musgo nem fica minimamente incomodado está ali, lindo, maravilhoso, verde, viçoso Pá, dava quantidade suficiente para fornecer sete presépios. Pá, mas que mistério é este? Porquê é que me, é que me nasce musgo no carro? <risos> Como? E não é só na porta do vidro. Um... Pronto, ele está no vidro do pendura, também está no vidro do, do legado morto e no vidro de trás, na bagageira, não é bem na bagageira, é naquela luzinha de, tra de travagem, sabem aquela luzinha casente quando uma pessoa trava? E yeah, há, tenho lá musgo, na luz, tenho musgo, <risos> na luz, ok, eu não costumo lavar o meu carro, sim senhora. Não costumo lavar, não costumo limpar, não tenho cuidados de nenhum de limpeza. Anda, serve, ei, não cheira a merda. É tipo, se cheirasse, pode mal, se cheirasse, de repente, tipo, sei lá. Se cheirasse mal. Uma pessoa se calhar dá velho uma limpeza. Hum, tenho um... Esquece, olha, já nem sei se tenho um... Como é que se chama? Um cheirinho para o carro, como é que se chama? Um ambientador. Nem sei se ainda tenho. Eu durante muito tempo tive de spray que dura muito mais tempo do que aqueles, uh, aqueles pinheirinhos, que é assim um papelinho, um, um cartão, não é cartão, aquilo é uma espécie de, de quase esponja de, de pinheiro, pronto, aquilo cheira muito bem, muito intensamente, no primeiros, uh, no, nos primeiros três dias, há uma semana, na primeira semana super intenso, segunda semana nada, cheira outra vez a mofo e cheira outra vez a, a qualquer coisa que o vosso carro cheira de mal mas já não cheira aquilo mas eu acho que ainda tenho um um, um cheirinho para o carro, um ambientador de spray recomendo, é muito mais fixe, irem de sprayzinho sempre que andam, porque dura muito muito mais e acho que é relativamente o mesmo preço um, mas já, yeah, uh, isto era tudo para dizer que não lavo o meu carro, não cuido do meu carro, uh, Portanto, quando vejo o musgo, não vou lá tipo, ai, que horror de musgo no carro, vou lá tirar. Não, está a crescer. Eu sou adepta da natureza, portanto, eu tenho que compensar. Eu deixo umas plantas morrer, eu tenho que compensar noutros seres vivos, não é? Vou deixar aquele musgo viver, como é óbvio. Então não troco, não troco, não, não tiro, não, não vou lá desfazer o o musgo. Mas então, no outro dia, <risos> isto tem graça. No outro dia eu estava dentro do carro e passaram uns gajos pelo meu carro que não sabiam que eu estava lá dentro passaram assim pela parte de trás do meu carro e um deles até bateu assim com a mãozinha no carro teve... <risos> Será que ouviram? Vou bater outra vez. Yeah. Ele fez assim este... Bateu assim com a mãozinha no vidro da parte de trás do carro e disse assim para o amigo Olha, este carro deve ter mergulhado dentro da água <risos> cheio de musgo. Assim a gozarem com o meu carro, a gozarem com a minha plantação de musgo, autodidata, sem esforço. Pai, eu acho fascinante. Uma pessoa esforça-se para manter uma planta viva e o universo goza com a nossa cara e dá-me musgo a crescer à velocidade da luz na porta do meu carro. Acho, pai, é fascinante. Um, mas pronto, fascinante também é. A minha primeira plantação enquanto agricultora oficial, enquanto uh, agricultora de primeira viagem, que é assim que se chama às mulheres que são mães pela primeira vez, não é? Mãe de primeira viagem. Uh, pronto, eu sou mãe de primeira viagem uh, da minha bonita hortelã. Comprei no supermercado, assim já em vaso, fiz aquele pequeno transplante de um vaso para o outro, né passar do vaso pequenino para o vaso grande... Fui regando, fui tirando as ervas daninhas à volta, que aparentemente tem que ser tirando porque senão tira força à planta principal. Sabia lá disto, foi a minha mãe que me disse. Depois houve um amigo meu que também foi lá a casa e disse: Tens de tirar as ervas daninhas, aquilo que são ervas daninhas, tens de tirar as ervas daninhas. E eu já ouvi dizer: Vou já tirar, desculpa, não sabia, já, já aprendi. Duas pessoas a dizerem-me já é o suficiente para eu confiar. Quando a minha mãe me disse: eu assim, ah, mas que é hortelã nova. E ela: Não, 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 esse logo, pelo formato, isso é erva daninha. E eu: Mãe, ah, mas calma, deixa a crescer, logo se vê se é erva daninha ou se é hortelã, deixa a crescer. E logo se vê, pronto, depois a segunda pessoa disse-me e eu, ok, então é claramente para tirar, duas pessoas já é, o suficientemente, já é o suficiente para eu acreditar que é uma erva daninha mas então já fui tirando as ervas daninhas, que esta pessoa vai vivendo e aprendendo rego sempre como a tripeirinha me ensinou me ensinou a mim, não, ensinou o mundo a uh, tripeirinha ensina que só se rega quando a terra está seca e se isto é assim para as plantas eu quero acreditar que isto também é assim para a hortelã O hortelã também é meio uma planta é? É, come-se, uh, mas é meio planta, não é? é verde Está na Terra vamos chamar de planta isto é assim que a minha cabeça funciona para quem não percebe do assunto é ver tá na Terra é planta vamos embora o musgo é ver tá no carro não é planta se tivesse na Terra era planta tá no meu carro não é é uma é uma instalação artística ai que ganha que que eu dei no micro mas pronto O ah, rego como é que rego como a tripeirinha ensinou que é quando a Terra está seca ou seja, espeta-se um dedo na terra, se estiver seca é para regar, se estiver úmida é deixar estar. E é um excelente ensinamento que eu tenho posto em prática nas plantas e na hortelã, só está a funcionar na hortelã, nas plantas não, <risos> portanto é um excelente ensinamento, <risos> mas uh, pronto, fui cuidando da hortelã e agora está ali um ramalhete de hortelã, está ali um matagal de hortelã, está enorme, linda, super florescida, super, ai, forte, independente, adulta, tenho... pá, tenho ido lá... Uh, pá, falo com ela, não falo com ela mas estou ali a ver se está tudo bem as ervinhas estão todas bem vou tirar as ervinhas daninhas agora tirar não sei o agora e vou depenando-a várias vezes porque vou usando a hortelã não é? o objetivo de eu ter a hortelã é ter alguma utilidade ao contrário das plantas então tenho usado a hortelã para pôr em cocktails, para pôr em feijoada fica muito bem a hortelã na feijoada pôr assim só no fim para dar assim uma frescurazinha. Pá, a minha mãe sempre pôs em feijoada, em eh, jardineira, não. Como é que se chama? O rancho. Ela sempre pôs. E eu nunca gostei muito de hortelã. Então eu refilava a boeta e sabe tanta hortelã. Isso fica tão mal. Porquê é que tu manda hortelã aqui? Corta para... <coughs> Comecei a beber morritos, comecei a adorar a hortelã, uh, comecei a deixar de criticar a hortelã no rancho, comecei a pôr no meu rancho, é isto. Uh, comecei a fazer feijoadas em casa e a pôr hortelã. E entretanto, cachupa, hortelã na cachupa também fica da bem, e ando viciada em cachupa, agora faço bué cachupa em casa. Viciei-me também em gindungo, pá, que é um picante feito com, com uma malagueta angolana, não moçambique, eu acho que é angolana uh, não tenho bem a certeza mas é africana é de certeza uh, e então anda a comer gindungo como se não houvesse amanhã, ponho gindungo na cachupa, jindung nos nuggets jindung nos tacos, jindung na massa jindung em todo o lado uh, pá, e, e ainda por cima agora, uh, pá, eu a primeira vez que provei jindungo foi com uma foi numa receita caseira e essa dose caseira já acabou. E agora ando louca para reproduzir. Já comprei de supermercado. Não, não é igual. Sabe só a piripiri normal? Não. Não tem aquele cheiro específico. Pá, não, não, sabor. É uma coisa muito específica. Eu nunca tinha comido tipo, um, um picante tão bom, tão saboroso. Fui a um mercado africano e perguntei se tinha um gindungo. Eu procurei gindungo tipo em frasco né? tipo um, um frasco de picante normal. Uh, e estava à procura desse frasco e não encontrei, perguntei à senhora e ela disse, sim, sim, temos e o que é que ela tinha? Abre-me o frigorífico e tira-me um saquinho com uma laguetas mesmo e eu, ah, giro quero na mesma, comprei na mesma porque pensei, não há em frasco vou eu fazer em casa vou fazer em casa o meu próprio gindungo portanto comprei a malagueta uh, fiz o meu molhinho caseiro para ver se conseguia reproduzir está muito, muito bom, muito saboroso muito picante, mas não está igual uh, fiz com malagueta, pronto, a malagueta gindungo, né? o mesmo gindungo azeite, sal, alho whisky, está boa mas uh, preciso experimentar fazer mais vezes com outros processos com outras quantidades com pronto. agora como é que eu vou experimentar outra vez? perguntam vocês, ah Rita, vais comprar mais malaguetas, pode ser, mas vou plantar, ou semear, plantar é quando a planta já está, né? semear é a semente, pronto, isto também são coisas que esta agricultora de primeira viagem está a aprender ao seu tempo, ok, cada coisa a seu tempo, um, então eu guardei algumas sementes, eu fiz o meu molhinho, mas guardei algumas sementes, já ando aqui a ver na net como semear, um, tem que se pôr um bocadinho dentro de água não sei o quê, depois deixar secar depois, depois pôr-se na terrinha Pá, hum, e já estou aqui com, cheia de vontade para fazer isto vou fazer esta semana pôr as minhas meninas na terra e reproduzi-las para ter jindungo infinito Pá, a pessoa em que eu me tornei nem tolerava picante e hoje estou tipo, a um nível que até quero semear malaguetas que loucura Uh, mas espero que corra tão bem como a Hortelã e como o Musgo, não é? aliás eu até queria que fosse mais como o Musgo é tipo zero esforço, 100% sucesso isso é que era mas depois conto-vos os avanços desta mãe que se vai tornar uma mãe de segunda viagem um, sugiram-me coisas fáceis e úteis para ter na varanda quem é agric agricultor de varanda coentros e salsas e essas cenas não serve hum, eu sei, já sei que é fácil de dar aliás, uh, a minha mãe tem cerca de 77 vasos de coentros uh, e salsa na varanda dela e pá, já me quis doar e eu tipo, não vai, não, eu não uso não... percebo que é muito fácil de dar mas eu não adoro, então não lhe vou dar utilidade, não vou usar não pá, tá, não tem que ser uma coisa que eu use, não é? Não vou estar aqui a gastar água e tempo e trabalho e não sei o que. E de repente é só para enfeitar. Não, eu não quero só para enfeitar, eu quero comer. <risos> Todos os meus esforços na vida é com o objetivo. Comer. <risos> para que é que trabalhas? Para ter dinheiro para comer. Pronto, é isto tudo. Um... Coentros e salsas não dá, tem que ser assim um legume, tipo uma erva mais útil, tipo orégãos, manjericão, alface. Um, também já ouvi dizer que as malaguetas são fáceis de dar, portanto uh, há esperança para esta malagueta e acho que as alfaces também são fáceis de, de dar e há assim à venda já... Um, ou seja, em vez de ser com semente, porque é mais difícil uh, a semente brotar, não é? Nem sei como é que, quais é que são os os nomes que se usam quando a semente arrebenta a semente faz o né porque ele tem um rebentozinho não sei não interessa uh, é mais uh, há, há pessoas que vendem alfacinhas pequeninas mesmo assim já em, em coisinhas então, imaginam um, imaginem covetes de gelo mas em vez de ter gelo tem terra e com umas mini alfacinhas já a começar a crescer isso é perfeito vocês compram uma ou duas dessas e é só plantar Uh, na terra, é tipo aquilo que eu fiz o lã que é, já, meio uh, trabalho já está feito, portanto, a probabilidade de vocês falharem é menor, ou seja impressionam mais vocês ficam agricultores de varanda mais bem sucedidos e não é melhor sucedidos, aqui acho que é mesmo mais bem sucedidos uh, tenho quase certeza tenho quase a certeza. Bem, vamos à garfonola. Vamos. Ai, o cavaquinho está longe. Por que eu deixei tão longe? Bem, pessoal, já volto. Caraca. Está longe, está. Ai. Vamos a isto. Vamos a isto. Vamos a isto. Garfonola. É a rubrica de comida da Rita. Ai, tenho que pousar isto, hoje falo-vos da Jesus, ou oh, Jesus, como vocês quiserem dizer, uh, é a nova pizzaria da moda em Lisboa, nova que já nem é bem nova, mas foi uma pizzaria que eu comecei a ouvir uh, falar, porque comecei a ver influencers a irem lá uh, e eu acho mesmo que só iam, porque ali se corta a pizza com tesoura, e yeah, é uma cena. Uh, eu nunca tinha visto ninguém cortar pizza com tesoura e de repente é muito divertido cortar pizza com tesoura um, entretanto já fui a outra pizzeria onde trouxeram tesoura para cortar a pizza e por um lado fiquei triste porque afinal esta Jesus já não é a única que corta pizza com tesoura ou seja, tira-lhe a uh, 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 autenticidade, a uh, singularidade, uh, sei lá, esses, esses nomes que se não Uh, entretanto pronto já vi mais uma pizzeria em que se corta a tesoura uh, mas por outro lado fiquei contente porque de facto é muito mais fácil cortar a pizza com tesoura esqueçam, nenhuma faca, nenhum rolinho daqueles que cortam pizza né? que nem sei bem como é que se chamam esses rolinhos cortador de pizza? Não sei uh, vocês sabem o que é que eu estou a falar, aqueles rolinhos esqueçam isso tudo, tipo, é muito muito mais fácil cortar pizza com tesoura uh, recomendo, cortem em casa pizza com tesoura um, é, muito mais, é muito mais fácil e todas as pizzarias podiam começar a ter tesouras porque de facto é tão mais fácil mas por acaso nesta Jesus ainda deram talheres, mas na outra pisaria que eu fui entretanto só havia mesmo tesoura e guardanapos que eu acho fixe, os mais puristas da PISA defendem que, que a PISA se deve comer à mão e cortar a PISA com faca e garfo é, é um crime, é quase como comer sushi de faca e garfo também, ai é super ofensivo meu Deus, pá eu por acaso todas das que come pizza com faca e garfo não é sempre, mas muitas vezes tipo restaurantes uh, quando também não me quero cagar toda não é, uh, mas também como a mão muitas vezes, porque eu gosto de comer com as mãos, uh, acho que também é muito por causa disso que eu adoro tacos porque se come à mão e nos cagamos todos e ai, ai, ai como é bom cagar-nos todos <risos> porque depois limpamos as mãos e está tudo bem ou lavamos as mãos, que é melhor uh, e aí é mesmo eficiente ou então usamos álcool gel uh, como se faz nas, nas bancas de street food de, do México Pá, qualquer hipótese funciona a única que não funcionaria eram aqueles guardanapos dos cafés sabem? aqueles guardanapos inúteis que vocês tiram daquela caixinha de metal que não faz sentido nenhum como é que aqueles guardanapos existem ainda? Como é que estamos em 2024 e ainda há cafés que têm aqueles guardanapos de plástico? Os donos de cafés nunca experimentaram aqueles guardanapos? Não há ninguém que perceba que um guardanapo é suposto limpar e aquilo não limpa? Aquilo é papel impermeável que por acaso é uma tecnologia que demorou muito tempo a ser inventada mas nisso os cafés foram pioneiros esse mérito ninguém lhes tira eles lá inventaram papel impermeável os casacos impermeáveis os próprios guarda-chuvas são feitos de guardanapos de café sim, antigamente eram feitos de plástico mas desde que inventaram os guardanapos de café aquilo foi adaptado porque de facto aquilo é a coisa mais impermeável que eu já vi na vida ah, mas aquilo, se tu agarrares num bolo com muita gordura, tipo uma bola de berlim, uma torrada cheia de manteiga, aquilo, pronto, é impermeável exatamente por isso. Não, não, não. Vocês tentem agarrar com um guardanapo destes uma torrada e vão perceber que os vossos dedos ficam cheios de manteiga. Portanto, aquilo é tipo, ah, tem é um bocadinho de água na mesa, bora tentar limpar com um guardanapo destes. Impossível. Só desliza. A água desliza. Nunca é uma gota absorvida. Manteiga. Toda, toda absorvida, passa tudo para os dedos, inútil. Portanto, digam como é que uma coisa consegue ser tão inútil para limpar água, tão inútil para absorver gordura, tão é inútil em tudo. É útil em quê? É útil em quê? Expliquem-me. Que <risos> isto é mesmo impressionante. Eu sei que boa gente já falou disto, eu sei. Eu próprio tinha 12 anos e já fazia tweets sobre isto, eu sei. Isto é um, é um dilema antigo. Mas como é que ainda existem esta merda destes guardanapos? Como? Pá, já me explicaram que os cafés uh, não trocam uh, os guardanapos porque aquilo é dado à borla pelos fornecedores, tipo os fornecedores de águas, sumos, cervejas, não sei o quê, pronto, não sei, fornecedores. Uh, mas eu preferia recusar uma coisa grátis, e vocês sabem que eu, como é que eu sou com coisas grátis, eu aceito tudo o que é grátis, mas eu neste caso eu preferia recusar aqueles guardanapos do que servir aquilo a clientes. Epá, desculpa, é, é uma falta de respeito, é uma falta de respeito. Mas pronto, eu sei que boa gente já falou disto, portanto, meio tema batido, mas inerva-me quando me lembrou, Coroças. e é assim, eu, não, eu não, não vou muito a cafés, tipo, hoje em dia. Uh, não tenho muito o hábito de tomar pequenos almoços fora, de lanchar num café, mas se eu por acaso for, ai, ah, não sei o quê, tenho que comer qualquer coisa, pá, não. já toda a gente tem que, tem que, mais tarde ou mais cedo, confrontar-se com aquela merda daqueles guardanapos. É impressionante. Hum... Mas pronto, isto tudo era para dizer o quê? Estava a falar da Jesus, ou Jesus, como vocês quiserem. Escreve-se J-E-Z-Z-U-S. Uh, que para mim sempre foi a pisaria das tesouras, né? porque tudo o que eu via sobre a pisaria... Uh, era o pessoal a falar das tesouras ia mostrar em que cortam a pizza com a tesoura não sei quê. Pronto, nem nunca tinha ouvido falar da qualidade das pizzas só das tesourinhas, mas lá fui eu provar e são muito boas sim senhora para além de serem boas, são diferentes e isso é fixe, não são aquelas pizzas clássicas tipo margarita Havaiana, uh, carbonara, pá. não digo acho que eles até têm margarita porque é tipo aquela clássica clássica que mesmo os clássicos gostam de ter, uh, mas pronto o uh, que é que eles têm? Têm pizzas com abóbora pizzas com raspas de limão, provei eu hein? provei eu, e é é fixe, é impressionantemente fixe uh, tem pisa a bolhão pato Você, vocês estão a ver esta loucura? pisa a bolhão pato pisa com amêjoas, de loucos completamente loucos se eu gostasse de amêjoas, provava só pelo diferente que é, mas de facto só de imaginar o cheiro de ameijoas. não sei se eles uh, ainda têm, pelo menos uh, vi que já tiveram uh, pisa com sardinha Pá, há, uma, há uma linha uh, que traça o limite. E é bem possível que eles estejam a passar o limite. Uh, pizza com sardinha é passar o limite. Para mim a meios também é passar o limite. Mas, pá, mas ao mesmo tempo acho que uh, eles ganham uh, por, uh, por essa diferença. E está tudo bem. Há sempre malucos para tudo. Eu também comi uma pizza com limão. Cogumelos e limão. Foi reticente. Fui de pé atrás. Mas gostei muito. E aquilo são só umas, umas raspinhas de limão. Ou seja, fica assim... Uh, soft, não ficar assim muito intenso, dá-lhe um toque uh, discreto e muito, muito bom para quem gosta de pisa com ananás. Também deve gostar uh, destas raspinhas de limão porque é assim aquele, aquele elemento diferenciador que vai cortando, vai dando frescura. Novidade: Pronto, no limão não é doce, mas pronto, ali aquela aquela coisa diferente. É fixe, recomendo. Outra coisa fixe da pisaria, Jesus ou oh Jesus, <risos> gosto de imaginar, como é que vocês diriam? Pausa para responderem, pois não respondem. Um, uma coisa fixe também desta pizzaria é que tem uns molhinhos uh, que se chamam molha-bordas, que é muito fixe, o único problema é acabar depressa. Uh, basicamente é. Um passa É, é molho para vocês molharem aquelas codiazinhas da pizza que se deixa, né Eu provei o molha-bordas de queijo e o molha-bordas... Molha-bordas é a bueda, bom. Porque faz lembrar meio berda-merda. Sabem, esta expressão de berda-merda. Molha-bordas. Molha-bordas é, é boa expressão provei o de queijo, provei o de peste, curti muito os dois, e é fixe porque eu sou muito amante de pizza, mas sou zero amante daquelas bordas super secas e grossas e uh, portanto o meu prato de pizza acaba sempre com um montinho, com as bordas todas, uh, no restaurante deve acabar por ir para o lixo, mas em casa tenho um truque, quando como pizza em casa uh, guarda essas bordinhas e no dia seguinte vai dois ou três minutinhos a airfryer e é usado para molhar num humus num guacamole uh, nem que seja para a partir aos bocadinhos e pôr numa salada, tipo, fica pão tostado, uh, é muito fixe. Uh, nalguma alguma coisa que tenham que vos faz sentido molhar, aquilo é. Pá, pá, acaba por ser uma, uma tostinha. Uh, se não tiverem logo nada para molhar, podem pôr no congelador e quando tiverem alguma coisa que sintam necessidade de ir assim àquela tostinha, saquem de uma bordinha de pizza do congelador e vai dois ou três minutinhos à air fryer. Um, ou como veio do congelador, talvez 4, não, ah, não, diria 3. Deve chegar, aquilo é pequenino, relativamente fino. Um, também depende da pizza não é? Mas eu nunca vejo bem o tempo que ponho na air fryer. Acabo sempre por ir abrindo e ver se já está pronto. Nunca decoro quanto tempo é que faltava para acabar. Então depois não consigo decorar o tempo para depois me lembrar na vez seguinte, que afinal não são precisos 10 minutos, mas sim só 6. Pronto, eu nunca decoro. É ir em vento, quando é que está pronto e agora o que é que está sempre pronto <risos> eu sinto que vocês aguardam ansiosamente este momento do podcast deste mês porque esta é a terceira semana e para a semana esta brincadeira acaba em princípio, quem sabe, ninguém sabe se esta parceria com a Diguin. Uh, não continua. Para quem não sabe o que é a Degin é a antiga Zumato. Uh, vá, tipo, a Zumato toda a gente conhecia, né? não é? É preciso explicar muito. Aquela aplicação de vocês procuram restaurantes, avaliam restaurantes, vêm fotos dos pratos. Quem nunca, né, num restaurante, a ver a emenda, ver um prato que até parece bem parece que tem bom aspecto, mas antes de pedir vou só aqui abrir azumato, que agora é Diguin, vou só aqui para ver se encontro fotos deste prato, para confirmar se a dose é grande, para confirmar se tem bom aspecto eu eu muitas vezes fiz muitas, muitas vezes um, e às vezes ainda faço, mas pronto o que interessa é que agora a Zomato é diguinho e está cá para vos oferecer prendas pá, preciso de contar, eu sei que já vamos com, já vamos longos neste episódio, mas preciso só de contar aqui uma história muito rápida. A semana passada eu estava a publicar o meu Reels onde as pessoas têm participado para ganhar as subscrições de Guin Pro e eu publico o Reels e reparo que aquilo está com um erro e fico logo fff, lixada, né eu Lixada com F. Fico tipo fogo, não acredito, agora vou ter que apagar o vídeo, voltar a publicar Pá, e quando isto acontece, para além do Instagram reduzir o alcance do vídeo e não sei o quê, pronto, que, ok, um, mas estou a apagar o vídeo e assim que estou a apagar vejo uma notificação de um comentário que seria tipo o vencedor do passatempo. E eu fiquei tipo, merda, mas agora já apaguei o vídeo, é que merda, o que é que eu faço? Tá, uh, voltei a publicar o vídeo, uh, deu novamente o mesmo erro, pessoal, eu apaguei e voltei a publicar quatro vezes, ok? quatro vezes. Um, e a verdade é que, tipo essas vezes estava assim a publicar tudo muito ninja, mas o, o erro mantinha-se e tanto é que o vídeo está publicado com esse erro mas não vou dizer que eu acho que muita gente não repara, portanto é nem chamar a atenção para isso, um, pronto e nesse vídeo que ficou uh, a última publicação né lá, uh, oficial uh, lá recebo outro comentário de participação no passatempo de outra pessoa e é aí que eu fico num dilema que é eu agora dou ao primeiro participante que eu por acaso vi que participou mas eu apaguei o vídeo e não há registros uh, e ao mesmo tempo aquilo é fica sem efeito, mas eu sei que vi, ou seja, tipo, não consigo tirar isso da minha cabeça, ou dou a quem ganhou neste vídeo que é o, oficinal, o, oficinal, o oficial e o final, queríamos misturar oficial com o final a cena é que o primeiro vencedor uh, não comentou a segunda vez, uh, e então estava tipo, ah, e agora? Tenho dois vencedores, o que é que eu faço? A cena é eu, falei com os dois vencedores amorosos, só diziam tipo, é na boa, dá-lhe o prémio a ele, que ele é que foi o primeiro, temos que ser justos. E o outro tipo, não, é mesmo na boa, dá-lhe o prémio a ela, eu participo outra vez na próxima semana. Pá, ah, pá é que serem boas pessoas ainda torna isto mais difícil. Então, um, Estava num dilema moral e já tinha desabafado com um, já tinha desabafado com o outro e pensei, ninguém melhor que isto para, para resolver este dilema, ninguém melhor que a Diguine. E então expus este meu dilema a Diguine, perguntei se era possível compensar os dois excepcionalmente. Um, tipo, por favor, só, só subscrição, sem ser com a taxa de entrega, por favor, por favor, por favor, não se volta a repetir, desculpa, 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 desculpa. desculpa, desculpa. E, excepcionalmente a Diguinho vai dar a subscrição aos meus dois meninos, aos meus dois garfinhos. Excepcionalmente, ok? Excepcional, excepcionalmente. Não há cá mais destas brincadeiras de dois vencedores. Estou-vos a contar isto porque nós somos aqui, eu confio em vocês, nós somos família. Mas não há cá estas brincadeiras de dar mais dois vencedores. A culpa foi minha, não foi nenhum deles e portanto fico muito contente um, que o alarme que eles puseram para ir comentar aquilo tenha valido a pena mas pronto, não se repete ok? Não se repete uh, nem eu espero que se repita voltar a ter um, um vídeo com erro, mas pronto a culpa foi minha, não foi nenhum deles uh, e isto tudo vem provar que para além de eu ter ouvintes que são os amores a Digin também é um amor e por isso uh, também se deu, deu este jeitinho e por isso, exatamente porque a Digin é boé fixe, vocês deviam de subscrever Digin Pro uh, nem é por eles serem boé fixe, é mesmo porque também, é principalmente uh, porque dão descontos em restaurantes. E isso é tudo o que nós queremos, meus amigos. E se vocês quiserem uma borlinha, já sabem, esta é a terceira e penúltima semana de oferta. E desta vez ganha o primeiro que for comentar no meu Reels. Pá, eu devia sempre pensar nisto com mais antecedência. Não devia? Pois devia. Mas eu nunca penso com antecedência porque quero sempre que tenha alguma coisa a ver com... O que eu disse no episódio, mas vamos lá ver. Ganha uma subscrição Digin Pro quem for o primeiro a comentar no meu Reels, Reels esse que sai às 6 da tarde, sempre terças-feiras, ganha o primeiro que comentar em caps lock, não é? Sabem que eu adoro caps lock. Uh, eu quero ser feliz com a Diggin. Porque eu quero proporcionar histórias de amor. Isto podia ter sido a semana passada, não é? Por causa do Dia dos Namorados. Mas pronto, o Dia dos Namorados é quando um homem quiser. Comentem em caps lock. Eu quero ser feliz com a Diguine. Foi esta a frase que eu inventei? Passaram 3 segundos e eu já não sei que frase é que inventei. Não, foi isto. Eu quero ser feliz com a Diguine. Caps lock com um coração tá bem? Um coração à vossa escolha. Da cor que vocês quiserem. Pode ser um coração uh, daquele das duas mãozinhas a juntar. Pode ser aquele coração novo coreano. Sabem? Aquele dos dedinhos. Um coração à vossa escolha. Mas eu quero ser feliz com a Digin. Hum, proporcionando histórias de amor. E é isso, meus anjos. Uh, boa sorte para este uh, passatempo. Se não ganharem esta semana para a semana é a última chance, um, e vamos embora, vamos embora que já é tarde, já é tarde e amanhã tenho que, tenho que pôr o meu, meu computador a arranjar, pá, o meu computador tem dois meses, já está estragado, isto é normal, acho isto normal, pá. caraças, lembram-se de eu ter, de ter contado aqui que comprei o um computador novo, comprei na PCDiga, hum... A loja das finanças dos gamers, dos nerds. Não, é gamers. Pronto, lá vou ter que voltar à loja das finanças dos gamers, que o meu. O, 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 o ecrã está-se a descolar daquela parte. Vai, não sei explicar. Pronto, há uma parte do computador que se está a descolar. Não é normal. É tipo. Já, yeah, tem dois meses o computador. Dois meses. Não faz sentido. Era menos de um mês e dava-me logo outro, não né? tipo, é? Porque ainda está naquela garantia de. Tipo, com um mês dão-te logo outro. Ah, pá, pronto, amanhã tem que ir. Pronto. Hum... Um beijo, até à próxima. Se eu conseguir ter um computador na próxima semana, não sei. Logo se vê, logo se vê, meus anjos. Mas é isso. Para a semana a mais, muito obrigada por ouvirem e até à próxima terça.